0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 444. Vi ska börja med vår härliga huvudsponsorskilling som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag ska vi snacka krypto, Jan.
1: Ja, det ska vi göra för det rör sig verkligen på den marknaden
0: Och som det gör på aktiemarknaden. Ja, eh, året har börjat lite tufft för krypto, eh, liksom eh, andra risk-on-assets och... Eh, Fed och deras snack om räntehöjningar är ju någonting som har pressat krypto. Men för dem som kanske tror att det här är lite av övergående karaktär. Att det kanske inte blir små många räntehöjningar som väntat. Så skulle ju bitcoin kunna vara till exempel någonting att titta på nu. Å andra sidan, tror man verkligen på att räntan ska upp? Ja, då kanske man ska gå kort. Så det finns alltid eh, trades att göra inom krypto. Och det tycker jag också är väldigt kul. Dessutom så rör det sig extremt mycket. Volatiliteten är ju väldigt hög inom krypto. Och det skapar ju också lägen för traders.
1: Så är det ju verkligen. Och krypto kom ju faktiskt till för att man lite hade gett upp den vanliga ekonomin. Och därför vill man ha något helt annat.
0: Ja, och när det gäller då kryptotrading med skilling- så har de ett riktigt, riktigt bra utbud. Eh, lägger hela tiden till eh, nya kryptovalutor som man kan trada. Eh, nu på slutet har man lagt till till exempel Sandbox eh, och The Central End, eh, som några exempel. Och man har nu ett riktigt brett utbud. Dessutom är spreadarna extremt tajta. Det här har vi pratat om förut och det här är viktigt när man tradar. Ja, jag kan knappt förstå att man tradar krypto annanstans än hos Skilling för
1: att sprädarna är så otroligt tajta.
0: Ja, så att, har ni inte öppnat konto, till och göra det enkelt med BankID, det finns svensk kundtjänst. Men kom ihåg, 66% av får pengarna hos efter för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och kryptotrading är inte tillgänglig i UK. Om med det om, säger vi stort tack till Skilling. Oj, 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 John, vad vi har mycket att prata om idag. Det blir rapporter, det blir bankarattacker. Och mycket mer helt enkelt.
1: Ja plus att det finns ju en hel del finansmän som har gjort en besvikna som kommer få höra det. Och ja jag är väldigt eller super stoked till och med över alla rapporter som har kommit. Och de eminenta lägena som också finns här på börsen just nu. Kul vi rullar igång. Johan, doktor Bersil-Saxon, index är i 2173. Vi har haft två bra dagar nu efter en vansinnets dålig period. Vad säger du?
0: Ja, det har ju varit en riktigt, riktigt svag vecka. Många aktier har faktiskt nu genomgått regelrätta krascher här i år bara. Och Industri kör ju stor på första sidan nyligen att vi haft den sämsta börsstarten på hundra år. Och det är ju ändå dåligt, det får man ju säga. Men så Även vi, om man är långsiktig. Ja, men så har vi också haft en perfekt storm kan man säga. Vi gick in i året med värderingar som på många håll var extrema. Samtidigt som då marknadens uppfattning kring inflation och stigande räntor väldigt snabbt skiftade. Och så får man lägga till den här snabbt eskalerande Rysslands-situationen. Och det, då har vi ju förklaringen till den här sämsta starten på hundra år. Men jag tycker att det här också har fört något gott med sig. Vi har faktiskt pyst ut en hel del eh, bubbelluft ur den här ballongen nu. Eh, de värsta överdrifterna tycker jag faktiskt eh, i stort sett är ganska åtgärdade. Så det gillar jag med eh, den här perioden. Ändå.
1: Ja, och eh, eftersom börsen är ju på något sätt evig så blir det ju lite konstigt. När man kör av i såna här perioder som årsskiftet och så. Jag tycker att man inte ska foka för mycket på det utan kanske mer dra ut trenden.
0: Ja, sen kan man fråga sig, är botten inne eller är det här början på eh, något ännu större? Såklart omöjligt att säga, jag har ingen aning. Men det som kortsiktigt oroar mig är att vi står inför vecka nio, John. Stockholmarna sportlov. Ja, inte en
1: enda BA förvaltare är på plats utan alla är i Åre.
0: Ja, ehm... Så tänker jag också lite grann och det hade också varit den kanske mest naturliga tidpunkten för någon slags maximum pain eftersom det är så börsen fungerar. Det känns
1: ändå som att just det svenska sportlovet inte borde styra hela världen. Man men... kan tro
0: det, men det är inte säkert. För att förstöra sportlovet för alla stockholmare, det är antagligen i alla fall någonting som börsguden inte skulle ogilla om man säger så. Nej men det har ju högt på sin prioritetslista kan man säga. Ja, så att det är... Bara känner att man ska inte slappna av riktigt än. Men lite bottenkänning känner jag i alla fall. Ska vi gå över till det som har dominerat nyhetsagendan på slutet. NATO, Ryssland och allt som händer. Ja men
1: så här, nu när Ryssland har härjat på ganska ordentligt så ropar ju allt fler på NATO. Och jag tycker det är värt att lyfta en del som många glömmer. Att i livet så ska man försöka ge mer än man tar. Och om vi går med i NATO så måste vi också ge. Och säga att det blir krig mot Ryssland så är vi i Sverige beredda att skicka dit 10 000 av våra unga soldater för att med stor sannolikhet dö långt, långt borta från Sverige i ett krig som förmodligen aldrig kommer ta slut. Jag säger inte vad som är rätt eller fel men jag säger att man kan inte bara förvänta sig att få skydd av NATO utan man måste även ge. Och ja, det kan vara värt att tänka på när man skriker efter NATO hela tiden. Och skulle du eller dina barn utan problem kunna åka till Ukraina och kriga? Ja, men då är svaret ganska lätt. Men det här är ju inget lätt beslut så att, ja, alla jökaungar där ute som bara skriker efter hjälp måste också tänka att man faktiskt måste vara beredd att ge något.
0: Ja, eftersom jag har tjejlumpen på CV och <laughs> min, mina söner är tio respektive fyra år så känns det ju lite uh, tajt ändå. Ja, nej,
1: det kommer inte bli mycket hjälp av dig. Nej. Och din familj.
0: Nej, kommer det inte bli. Um, själv kan jag inte berätta vad jag kommer göra. <laughs> det är hemligt. Classified. Det är det. Ja. Då tycker jag att vi kan ta lite snack om det här med att lyssna på experter eh, när vi ändå är inne på det på något sätt.
1: Ja, för jag tycker nästan att man helt ska sluta Lyssna på experter. Det var ju under Brexit var det i stort att folk är trötta på experter som var liksom en grej som gjorde att många av invånarna i UK valde att ja, rösta på Brexit. Och nu under OS så var ju Foppa en av Discoveries expertkommentator och satt innan matchen och sa att USA inte skulle ha någon chans när de mötte Kanada. Och så vann de den matchen och då sa han att han nog hade underskattat USA och att de var ett ganska bra lag och så åkte de direkt ut mot Slovakien. Och så här är det ju med experter överallt. Den här Ukraina-experten på East Capital som till och med bor i Moskva har ju sagt att det skulle inte bli någon invasion utan det var bara maximala påtryckningar. Direkt efter att han har sagt det så blir det en invasion. Och sen har vi alla aktieanalytiker som ligger fel i princip i varenda aktie som finns där ute. Och ja, till exempel här i Eriksson senast så är det ju inte den enda analytiker som har haft den minsta aning eh, vad som har hänt. Utan det enda de säger att det är ju någon typ av överreaktion när det gick ner på den här Irak-grejen. Och man ska heller faktiskt inte ens lita på sig själv. För som Mark Twain, eller om det var Charlie Munger som sa det, ibland tror jag att allt smart som är sagt. Är sagt av Charlie Manger. Men det är nog snarare att han citerar andra smarta. Men han har ju sagt att eh,
0: den lättaste personen att lura är sig själv. Så att det är värt att tänka på. Så är det verkligen. Inte minst på börsen. Jag tänkte gå tillbaka till börsen. Igen, för det det egentligen handlar om nu. Eh, det är ju inte Ryssland. Även om det kanske dök till lite kortsiktigt. Det är ju det här med räntor och inflation. Och jag såg att alla stora banker i USA. Nu räknar med mellan sju och nio räntehöjningar under 2022. Och jag... Har verkligen svårt att se hur man ens kommer halvvägs till det innan ekonomin fullständigt kollapsar. Redan nu eh, så har ju Fed bara genom att vara lite mer högaktiga tajtat till de finansiella där ute en hel del. Och samtidigt så ser det faktiskt ut lite grann som att konjunkturen börjar sakta in också. Och det här är då innan vi ens fått den första räntehöjningen. Och tittar man på börsen så har ju de här bolagen och sektorerna som är mest känsliga för stigande räntor redan toppat och tappat ganska rejält och jag skulle nog säga att den här processen den påbörjades ja, men i slutet av Q1 kanske början Q2 förra året och har därmed pågått i snart ett år. Börsen är ju som alla vet framåtblickande och om något så tror jag att man kanske ska leta bland utbombade bolag i den här högen istället för något annat. Och något som förstärker den här känslan är också att jag tror att många bolag kommer att upptäcka att en hel del av de här kostnadsbesparingarna som man lyckades få igenom under pandemin inte alls var permanenta. Och det här pratar alltså inte inflation utan kostnader som bolagen tillfälligt släppt undan under nästan två år som nu plötsligt dyker upp igen. Det kan handla om allt från resor till mässor, event och massa annat som följer med när vi nu öppnar upp igen. Och det här tror jag kommer att gnaga på lönsamheten och... Jag gissar att många teckel eller tillväxtbolag har bättre förutsättningar att skydda sig och klara sig från det här och inte drabbas på samma sätt. Så det är lite min vi just nu. Jag tycker att det är ett spännande år i den aspekten.
1: Ja, men just de här räntekurvorna som man har hört att räntan ska stiga lite längre fram. Det har ju varit helt fel i princip i tio års tid. Och, eh, vi är väl, som många har sagt, inne i det här Japan-scenariot att man kanske gärna vill höja räntan men det går inte riktigt. Och vi är ju verkligen inne i en nollräntemiljö och det är kanske det vi som mest klarar av. Så att, äh, jag håller helt med. Jag tror inte att vi kommer få se några åtta räntehöjningar eller nio eller vad som nu
0: är. Eh, man tror på. Nej, och det tror jag att Ilja skulle gilla. För han har haft det tufft nu med blankar, attacker och annat-
1: Ja, faktiskt. Och det är inte så kul för lilla Ilja som, som du sa, efter en svärtig period. Och de hade ju rapport idag som var bra. Aktien öppnade upp för att sen falla tillbaka lite. Det är ju så otroligt volatil aktien nu så det är svårt att riktigt kommentera vad som är själva rapporten eller vad som är andra saker. Men det har ju definitivt varit ett av rubrikernas bolag. Och eh, i och med den här blanka rapporten som är väl den som har fått mest uppmärksamhet så måste jag ju hålla med Ilja till 100 procent här. Att det är det är ju sinnessjuktur. Finansinspektionen och EBM kan tillåta sånt här. Att utländska blankarfirmor tar positioner just under 0,5% för att inte behöva redovisa de här positionerna. Och på så sätt då slippa att bli avslöjade. Under en lång period jobba ner aktien genom att ligga och sälja när börsen är svag. Och sen försöker man avsluta det här genom en typ av grand finale och då skicka ut en totalt felaktig analys som hävdar att SBB är värt 10-15 kronor. Och då mest troligt försöker man stänga sina blanka positioner i den paniken som då råder. För så onda är de faktiskt. Att FI och EBM hellre jagar sin egna svenska befolkning som betalar deras löner är ju helt galet och nästan overkligt när de istället borde göra allt för att försöka skydda småspararna mot sådana här ren onska att förflytta svenska pengar till de utländska eventfonderna. Men nej Johan, Folker 76 i vinden ska få 400 000 i böter för att han köpte fem stycken aktier i Peckas naturodlingar 2015. Det tycker de är viktigast.
0: Ja eh, Så stå på det Ilja. Det säger du. Äh, men jag, 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 jag kan väl generellt säga att jag har absolut inga problem med blankare eller eh, blankaranalyser på samma sätt som man inte har något problem med analyser åt något håll egentligen. Men jag håller med dig om att tillvägagångssättet här är lite anmärkningsvärt och just reaktionen när man då släpper den analysen att det då fullständigt exploderar på uppsidan, det säger ju någonting om planen.
1: Ja, och eh, det ska inte vara de utländska eventfonderna som skyddas av svenska myndigheter.
0: Sen ska vi gå över och titta på eh, lite finansmän, John, som du eh, vill säga någonting om. Ska ja, som jag stört mig på ja. kan man väl framförallt
1: eh, säga. Vi börjar väl med Peter Gyllenhammar här som... Om man, den här amerikanska sägingen, eller om det är den brittiska, spelar ingen roll, samma språk. att You can talk the talk, but can you walk the walk? och se om den? Jag fick ta till. <laughs> Nej, men en sån person som inte gör det är ju finansmannen Peter Gyllenhammar. Att han är återkommande i vd-ordet för sitt egna investmentbolag, Peter Gyllenhammar AB brukar ju prata i vd-ordet om hur försiktig man ska vara och vilken bubbla vi lever i och så vidare. Och i det senaste vd-ordet så hade han ju en lång sågning av alla förvärvsbolag och målade upp flera exempel på hur galet det var och vilka risker som finns. Jag till och med för mig att du har tagit upp det här i någon podd under förra året mm, faktiskt. kan nog det varit så. Eh, men då kan man ju kanske tycka att hans egna förvärvsbolag Duroc kanske inte ska vara absolut sämst i klassen. Och det mest konjunkturkänsliga bygge som man någonsin sett. Duroc går från att göra två... Omvända vinstvarningar i samma kvartal, eh, vilket bara det är ju lite konstigt, till att det efterföljande kvartal haverera fullständigt. Jag äger du och jag kan säga att jag är inte är minsta imponerad av varken ägarna eller företagsledningen i det här bolaget. Så jag tycker man skulle kunna ta och sopa rent lite framför sin egen dörr, innan man ägnar fyra sidor av sin
0: årsredovisning till att vara en ja, ganska så pinsam bestet. Ja. Men uh, Drock är väl ändå knappt en någon slags förvärvsbolag? Eller så mycket förvärv gör vi inte Drock?
1: Nej, och när de gör dem verkar de inte gå så bra heller. Okay.
0: Ja, ja okej. Okay. Jag känner där att det kanske var eh, halva delen plomboken som pratade också. Och att du är småsugen på att börja jobba för Peter <skratt> Gyllumhammar. Nej, men det var en ett, visst mått av bitterhet. Men visst, eh, gå vidare då. Ja,
1: och så, Jag undrar faktiskt om inte Melby faktiskt håller på att bli den nya stenasvären. Alltså något av det värsta man kan ta rygg på inom aktieinvestering. Academedia har avvererat kursmässigt. Såklart inte bara på grund av familjen Andersson. Men inte heller helt utan att det är deras fel. Eftersom en rikemansfamilj som tar skattebetalarnas pengar är ju inte något någon egentligen vill förknippas med. Akademedia hade ju kommit mycket lindrigare undan om de hade ägts av typ AMF-pension eller något liknande, det är jag helt eh, säker på. Och sen har eh, Melbegård DUNI som aldrig riktigt tagit fart, dels på grund av corona. Men innan det så hade man ju mycket plast, engångsartiklar och sånt där efterfrågan eh, redan hade minskat. Och sen köpte Melbegård ut Kappal. Precis innan corona, vilket måste också varit en väldigt dålig affär. Och tidigare ägde de också kollektor som aldrig gått bra egentligen. Eh, senast de ökade innehavet i Academedia var med 370 000 aktier på nivåer kring 80. Så att den här avsaknaden av aktienäsa är ju total. Och man får hela tiden en känsla av att de ligger steget efter i allt
0: de gör. Vi har denna vecka också ett budskap från vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Och Jon nu är vi på den tid på året när Fidelity släpper sin årliga analysundersökning. The Annual Fidelity International Analyst Survey som avslöjar stämningen i företagens styrelserum i kombination med tusentals datapunkter som hjälper till att forma Fidelitys investeringsbeslut. Och det här är faktiskt riktigt spännande läsning.
1: Ja, och det är nästan löjligt bra att den är tillgänglig för gemene man. Att Fidelity bjuder på det här så man själv kan ta del av det och läsa och verkligen lära sig om hur världen fungerar och hur det står till i den just nu.
0: Ja, jag håller verkligen med om det. Det här är tolfte året som Fidelity släpper sin The Analyst Survey. Och bland det som finns att läsa så skriver man om högre energi, oljepriser, stigande inflation som kan påverka bolagens marginaler. Lite om vaccinutvecklingen, geopolitiska risker, världen över och hur bolag också börjar inse utmaningen de står inför när det gäller hållbarhet. Det är några av de här trenderna som 156 av Fidelis analytiker ser under 2022 och om man är intresserad av att läsa den här, vad gör man då? Ja, men då går man in på deras hemsida såklart. Ja, och det är fidelity.se. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack! tillfördelte International. Vi domverkas sponsrade av Rare Wine Invest John och det här är alltså ett sätt att diversifiera sina investeringar och om man ute efter en stabil avkastning över tid till en låg risk så kan det här vara ett intressant alternativ. För Rare Wine Invest hjälper till att bygga upp en stark vinportfölj med exklusiva och sällsynta viner framförallt från Bourgogne och Champagne, delar av Italien och även Napa Valley i Kalifornien. Och det intressanta är att Rare Wine Invest jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen. Eftersom de anser att just de vinerna har en stark investeringspotential. Då tillgången oftast är liten men efterfrågan är hög. Och eh, det som är viktigt att man har med sig när man investerar i vin. Det är att man ska inte ha bråttom. Har man en tidshorisont på 6 månader och vill göra snabba pengar. Då är vin en dålig investering. Men om man tittar på en horisont på allt från 5 år och uppåt. Så är vin faktiskt väldigt relevant. Ja och det är ju väldigt bra
1: att ha lite pengar utanför börsen. Att kanske hitta något helt annat som man blir glad när man upptäcker. Och det här ger ju faktiskt också lite livsglädje.
0: Ja och Rare Wine Invest, till med allt från rådgivning, val av till portföljen, lagring och dessutom då såklart försäljning av din portfölj när det är dags. Och något som är lite unikt med Rare Wine Invest är att de tillhandahåller det enda tullfria lagret inom EU där privatpersoner och bolag kan lagra sitt vin och sin sprit utan att betala vare sig moms eller punktskatter. Och vill man lära sig mer om det här då ska man ladda ner deras investeringsguide på rarewineinvest.se och där hittar man också kontaktuppgifter till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare. Vi säger stort tack till Rare Wine Invest! Och det är John. Rapportperioden fortsätter att ånga på. Det känns som att den nästan aldrig tar slut. Och det är blandade resultat varje dag. <laughs> det här är det. Jag har tittat på ett gäng data- och mobilspelsbolag. Jon. Trevligt. Mm, det är båda faktiskt. Först har jag en lite mer generell reflektion kring de här bolagen. Och det är att den här initiala guldrushen i branschen... Som vi såg för några år sedan när alla dataspelsbolag värderades till väldigt höga multiplar. Varje förvärv belönades av börsen med rejäla kursuppgångar. Den tiden är faktiskt förbi nu, totalt bortblåst. Multiplarna är snarare åt det låga hållet. Förvärv tas emot med ganska sund skepsism istället nu för Och Man kan väl säga att den här nischen har mognat på något sätt. Men vi kan väl börja med en men jag får bara säga en sak
1: mm. om det, att det är ju nästan som i precis alla andra branscher. Och ja, den, den som sa Wall Street never changes har ju helt rätt,
0: för så här är det jämt Ja, verkligen. Vi har sett det här om om igen. Men om vi börjar ändå med Embracer, eller Embrax, som rapporterade här förra veckan tror jag det var mitt under den kanske värsta bäsen. Aktien tappade lite där trots starka siffror, det får man väl kanske tillskriva börsen i stort. Det man kan anmärka på i rapporten var väl att trots rejält mycket bättre topline än väntat så hände resultatet inte alls med. Kom in mer, mer eller mindre inline med förväntningarna. Och det förklaras i alla fall delvis av oväntat höga kostnader för kundanskaffning. Det har blivit dyrare med den biten. Och Embracer passar också på att höja prognosen för kommande år som en konsekvens av de här förvärv som man gjort på slutet. Och sammantaget på en sätt en stabil rapport. En brejser runt 80 kronor. Det känns som ett helt okej köp tycker jag. Det framstår också eh, som det bästa bolaget i sektorn eh, här i Sverige tycker jag. Så det är väl liksom mitt toppiken då av de här utan att vara en dataspelskille. Ja och för att du har din Värmlands i Lars Wingerfors. kan vara så också. Eh, Thunderfall är ett bolag som vi har pratat lite om eh, inför rapporten. En sån här, var väl kanske lite av ett rapportspeck. Man hoppades att de skulle... Ordna upp för årets härva när aktien fullständigt havererade på Q4. För att de hade missat både det ena och det andra. Det blev väl inte riktigt så. Även om de kom in kanske lite bättre än väntat. Så ska man ha med sig att bolaget hade guidat ner rejält inför rapporten. Det var inga superförväntningar som man slog. De egna spelen levde inte heller upp till förväntningarna. Och som jag var inne på nyss här så blir det verkligen inte alltid den här sektorn till guld. Det här med spelutveckling är ju svårt. Och inte alls någon, någon liksom säker eh, investering. Thunderfull handlas till väldigt låga multiplar. Kan säkert klättra lite härifrån. Har en nettokassa som om den används klokt skulle kunna skapa värde. Men någon sån där jättesnabb uppgång tror jag inte att man ska hoppas på eh, här.
1: Nej men jag kollade bara lite snabbt på den rapporten. Och det var väl lite konstigt att den här bergsaladelen var den som gick nästan bäst. Den som man kanske ska värdera lägst med. Alltså att man säljer fysisk eh, dataspelsutrustning.
0: Ja, men det, det, det är ett litet spretigt bolag och de har inte riktigt fått ihop det sen noteringen. Så vi får se om de kan överraska framöver. Men just nu känns det som att det finns andra bättre val i sektorn. Sen har vi eh, sist av de här bolagen tittat på Stillfront. Hade ju redan vinstvarnat. Men eh, ha, aktien åkte ju ändå på rejält med stryk efter rapporten här. Och Q4 var Stillfronts fjärde kvartal i rad med negativ organisk tillväxt. Eh, för hela året 2022 så spår... Till att den organiska tillväxten kommer att vara i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall. Lite Astra-känsla på det. Losing your digit. Det är ju inte, jät in <laughs> det är inte jätteimponerande för någonting som man tänker ska vara liksom tillväxt. Eh, och det här var en besvikelse. Speciellt om man sätter det i, i relation till den svaga utvecklingen under det sista året här. Eh, så eh, var det inte bra. Um, och man säger att eh, förvärv kommer att påverka den organiska tillväxten negativt under Q1. Och där väntar man sig... Negativ organiskt tillväxt då alltså nu under första kvartalet i 2022. Så det drar väl också ner humöret lite grann att man får vänta på att det ska bli bättre. Och dessutom så genomför just nu en ganska stor företrädesemission för att betala för Six Flags förvärvet här i januari. Det här har bidragit till kurspressen sista tiden. Och villkoren, de annonserades först under måndagskvällen den här veckan. Kommer innebära en 30% utspädning. För då ett betydligt mindre resultatbidrag. Bolaget som drog ut på tiden med att gå ut med villkoren för den här emissionen. Hade nog hoppats på en bättre börs. Och att kunna få till lite bättre villkor. Men nu slog den här planen totalt fel. Och jag så att det finns en hel del missnöjda aktieägare här. Jag känner inget sug alls efter Stillfront aktier. Men man får säga att i samband med sådana här emissioner så brukar det dyka upp lägen. Du är ju lite av en specialist på Leon. Och kanske kan berätta mer om det.
1: Ja men det brukar vara väldigt attraktivt att eh, köpa i slutet av de här emissionsperioderna. Däremot så tycker jag att hela PR och IR-avdelningen på Stillfront borde få kicken, ögonen böj. Det är ju liksom helt otroligt dåligt för en aktiekurs att annonsera nyemissioner utan att man kommer med villkoren. Och sen igår kom man med villkoren på en eh, av de svettigare dagarna på eh, börsen så att Nej, jag tycker verkligen inte att de sköter sig. Och Jag vill se mer av spillfront innan jag köper något. Ja, Nej, men
0: absolut. Jag det var ju en, en jättemiss av dem att göra, lägga upp det på sättet. Men det öppnar också kanske upp för intressanta affärslägen här under eh, emissionsperioden.
1: Jo, men de måste komma ihåg att de jobbar för aktieägarna, inte mot aktieägarna. Nej, det är lite så här securitas känsla på obryggande. Du har inte varit
0: på mig. Jag har sett inte och försvara dem. Jag de är alltid lite där på det Johan. Ja. Mm. Eh, vi går vidare till. Ett bolag som jag vet att vi tycker väldigt olika om, Teknion.
1: Det gör vi Johan, det är inte ändå ganska många saker vi tycker olika om. Men det här är ju serieförvärvaren som bara siktar på att köpa svaga bolag egentligen. Eller som är i en svacka och sen ska Teknion och Johan Stene styra upp dem. Och de kommer med rapport igår har jag för mig. Man får ju ändå säga att jag kanske är lite färgad för Johan Stene är ju en favorit. För mig. Har jag förresten berättat för dig Johan?
0: Lite färgad inom situationstäcken <laughs> Berätta så gärna.
1: Ja Jag ska berätta för dig att, Om din idol ja, faktiskt, att Han frågade mig om jag ville följa med honom Och springa lite grann I Åkersberga Följa med han och en av hans löparkompis för, för lite nattlöpning En februari kväll För ja, det kanske tre år sedan och då skulle vi springa så här 7 km runder en gång, i, en gång i timmen hela natten. Och ja, jag hade med mig hur mycket som helst grejer, ombyten och mat. Medan Johan Stene på riktigt eh, sprang i ett par shorts. Och eh, vi sprang då 9,3 mil den natten. Och eh, på vägen hem så jag helt färdig och frågade Stene då vad han skulle göra nu. Eh, just vad han sa.
0: Jag vill knappt veta.
1: Han sa att först skulle han hem och tvätta och sen skulle han börja springa lite intervaller i Hammarbybacken. Och det var då jag förstod att det aldrig skulle kunna bli något. Ännu en gång får man väl i och för sig säga. Men till rapporten här för Teknion då. Och jag tycker ändå att jag vill bjuda dig på några godbitar eftersom jag vet hur mycket du gillar sånt. Vad tycker du om inledningen med hej? Teknioner, vad säger du om den? Torgrina eller vad säger jag? Uh, en annan rubrik i vd-ordet här var uh, Vad händer och fötter? Nej! <laughs> uh. Uh. Till och med jag blev lite skärrad där. Vad händer och fötter? Var på gränsen Johan Stene. Och så avslutar han ju såklart med Run far, be nice. Uh. Men grejen här är ju att och gänget verkar ha stenhårt fokus på kassaflödet. Och det har de verkligen för att det är bättre än resultatet. Technion är ju ganska dyrt med tanke på vilka bolag de äger. Kanske P24 på 2001 års vinst. Men inte så farligt kan jag tycka med den vinsttillväxten de faktiskt har. Beroende då på hur 2022 utvecklas. Jag tror faktiskt det är köpläge i Teknion här. Och
0: är lite småsugen på köpaktier. Ja, men varsågod jag kommer inte stå i vägen och slåss om de aktierna. Jag tycker inte att det känns så lika intressant. Jag tycker det är lite för dyrt givet liksom bolagets grundförutsättningar att de köper den värsta skiten och hoppas att göra lite bättre. Men visst det här har gått bra. Ja men så är det när man är teknion jo. Ja så är det. Vi går över till någonting annat och jag tycker att vi tar Net Insight. Eller snett Insight som en del säger efter gårdagen.
1: Ja men det är ju verkligen fullständigt eh, haveri som det geniala finanstwitter hade hittat en supercase visar sig ju vara ett eh, uselt case som så många gånger för Och det är lite pinsamt när folk promotar case som om det inte fanns någon morgondag och sen visar det sig att de inte hade det minsta aning om egentligen vad de pratade om eller så här. Väker man ut aktierna på en dålig rapport så känner jag att man är lite fake. Medan ser man det här som ett långsiktigt case så är det annorlunda. För alla småbolag kan ha svackor, och börsen som somör är ju alltid svår förutsägbart här. Men tittar man då på Net Insights rapport så var det ju inte mycket godseheter som fanns här direkt. Lönsamheten var dålig engångsposter från förra året i form av kostnader hade mörkats lite grann för att det skulle se bättre ut i år och så slutligen så är det ju verkligen inte så kallade diamond hands till aktieägare som sitter på Net insight här utan eh, ja, de bara vräkte ut aktien efter den här rapporten. Så ingen långsiktig conviction verkar finnas här.
0: Nej och det för mig till ett ett års jubileum John. Nästan exakt på dagen. Ja, av ja, Angler Gaming. Ja, det stora våldshåsarbråket mellan Börspodden och delar av Finanstwitter. Och hur gick det, Jon? Berätta för mig. Ja, jag tror nog att
1: man skulle valt Team Börspodden i det läget som jag i och för sig alltid väljer. Ja, men det var inte så många
0: som gjorde. Nej, en del valde. De som vet, de vet. Ja, och de som vet, de vet också. Ja. Angler ja. i alla fall ner 80% sen dess. Uh, nu mera väldigt, väldigt tyst om den aktien. Och i veckan så kom då änglar med sin Q4. Den var ju en total katastrof. Resultatet föll med nästan 65 procent. Inledningen av Q1 också katastrof. 35 procent lägre intäkter. Uh, bo Bolaget verkar ha rejäla problem med nykunskapsskaffningen. Och man har lanserat någon slags åtgärdsprogram för att komma rätt, till rätta med de här problemen. Uh, Kalita ska på något sätt gå till att bli. Från vd till operativ vd, vilket också är lite märkligt. Jag vet inte vad han har gjort innan, men nu ska han i alla fall bli operativ eh, och fixa det här. Han kanske behövde vara i sitt eh, mega fina hus han behövde alla pengar till
1: när han sålde aktierna på jättehöga nivåer.
0: Ja, eh, jag känner verkligen att seeing is believing när det gäller eh, det här caset. Um, nu köpte eh, Kalita faktiskt tillbaks en miljon aktier efter rapporten här. Det är i och för sig... Eh, ett mycket mindre köp än den, den norma försäljningen gjorde förra året. Men ändå, man skulle ju ryggat honom förra året och sålt allt möjligt att man ska rygga honom nu också. Och Angler kan absolut vara billigt om man vänder den här utvecklingen. Men det här bolaget ska ju vara jättebilligt och det ska handlas med en rejäl rabatt mot sektorn. Och eh, nu finns det dessutom massor av andra lågt värderade bolag av betydligt högre kvalitet i den här sektorn. Och det finns, som jag ser det, ingen anledning att halva runt i Angler-
1: Nej, men det är lite som att köpa Rysslands börsen mot svenska börsen. Det brukar långsiktigt vara mycket bättre att välja kvalitet.
0: Ja, och. Eh... Då går vi tillbaks till eh, sprit och vinosider och, och sånt. Eh, Kopparbergs är det kvalitet eller inte? Det är väldigt svårt att veta. Det är faktiskt väldigt svårt att veta,
1: och eh, det borde faktiskt vara så att eh, Kopparbergs Man kan tycka att de ska börja redovisa i pund och inte i kronor. För det är numera helt oberäkneligt att veta. Hur Kopparbergs resultat kommer komma in eftersom de är så extremt beroende av hur pundet går och de har ju haft enorm medvind hela detta år av ett stärkt pund så att rapporten var jättebra tyvärr är jag lite oroligt att mycket beror på pundet det var väldigt fin utdelning. Eh, som de kommer bjuda på och eh, ja, öppnar de här marknaderna upp i, i alla turistländer så ser det ju faktiskt eh, ganska så bra ut kan jag tycka. Eh, och, ja, och
0: allt pekar på det. Så att, eh, det borde ju bli ett bra år för Coppa 2022.
1: Ja, lite mer bjussiga skulle de kunna vara i rapporten och eh, berätta hur det egentligen ligger till med olika valutor och
0: så. Men annars får man ändå säga bra rapport. Ja, jag håller med. Ehm, hur är det då med... Eh, vindbolaget Eolus Olusvind. Jo men det här var
1: inte så gussigt. och eh, också ett sånt här haveri. Eh, aktien står ner 77 kronor. Eh, det finns ingen aktie får jag väl säga som vi varnat för så mycket i alla fall jag. Eh, Medan sparekonomer och hållbarhetsexperter har verkligen lurat in småsparare eh, i drivor i det här bolaget. Eolus är ju ett eh, projektbyggbolag som bygger vindsnurror. Det är inte någon typ av Skalbar teknik som kommer förändra världen Att då de här hållbarhetsfonderna Har rusat in i aktien De borde faktiskt bli av med börskörkortet här Tyvärr är nästan 20 000 avancianer Som också hamnat i övlusvind Och över 4 000 plus nordnättare Kul faktiskt att Nordnet också redovisar Hur många ägare som finns i de olika aktierna Rapporten som kom då Här var ju ett haveri med så kallad död omsättning som experterna säger eller elda för krockarna som vi vanliga säger, det har fått en ny innebörd. Evlusvind omsätter en miljard det här kvartalet och förlorar pengar. Hyfsat tröstlöst att utföra jobb för en miljard och inte tjäna en krona på det. Hela 2021 har ju varit ett förlorat år. Och det ser faktiskt inte heller så värst bra ut i framtiden. Då deras orderbok är hyfsat avbetad med. Så att jag är inte köpsugen trots den här stora kursnedgången. Nej
0: Och vi tycker vi kan lägga skulden helt och hållet nästan på... Sparekonomer och andra ESG-kramare som lite huvudlöst kastar in folk i den här typen av bolag. Verkligen. Mm. Då ska jag ta ett bolag som nästan ligger på andra sidan av Spektrat. Ett litet förutbolag som jag har. Ett kryptobolag som rapporterade igår. CoinShares kanske? Exakt. De kom in med en riktigt starka avslutningar på året. CoinShares är ju kryptopionjärer och var... Mig vet ni i alla fall först med att erbjuda en möjlighet då för privatinvesterare att få exponering mot bitcoin bland annat via sin börshandlade produkt Bitcoin XPT eh, som då fortfarande är deras flaggskeppsprodukt eh, får man säga. Och genom att vara tidigt ute så har eh, CoinShares lyckats bygga upp ett stort förvaltat kapital som då eh, genererar stabila fina intäkter och eh, jag tror att det finns och har funnits ett oro eller en oro för utflöden här ur bolagets stora produkter. Men tittar man på heroil 2021 så har antalet ägare faktiskt gått från 24 000 till 100 000. Vilket jag tycker är imponerande. Sen så har det ändå varit lite utflöda men det beror mer på att stora ägare som varit med tidigt. Och har ackumulerat enorma vinster har sålt av. Men då äh, pratar du i de här bitcoins. Exakt. Mm. Ja, um, och uh, jag tycker ändå att det, det är det underliggande man får titta på. De visar att man fortsatt lyckas attrahera nya investerare. Och det är väl det man varit rädd för så den, den farhågan tycker jag ändå man kan vara ganska lugn med. Och på helåret så levererar CoinShares 20 kronor och 60 öre i vinst per aktie utspett får man säga. Och med en aktie som står i drygt 70 kronor så tror jag inte att det finns någon, något billigare bolag nästan på börsen. Om man bara ser till det nyckeltalet. Um, Förhoppningsvis så kan det här kommande listbytet leda till att fler hittar till den här aktien. De jobbar med att försöka göra det här bolaget lite mer lättförståeligt. Jag tycker såklart att den här aktien är billig. Även om man applicerar någon typ av generell kryptorabatt för jag vet inte, vet jag, osäkerhet och volatilitet i sektorn. Så tycker jag att lite mer borde den här kunna vara värd. Och jag har kvar min aktie där. Köpte lite till igår faktiskt. Ja, jag också lite aktier här.
1: Däremot är jag väl ganska så besviken på eh, rapportreaktionen som om jag kommer ihåg rätt för eh, tidigare har den ofta gått upp när resultatet har presterat eh, så här bra men nu ne, var det typ med en jäspning som marknaden tog emot det här. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag såg att Coinbase, heter de var i USA, hade en mm. tufft på sin rapport igår. Gick ner ganska mycket. Vi får hoppas att ledningen lyckas göra något med de här enorma vinsterna de genererar. För att föra ut dem till aktieägarna har de verkligen inte gjort.
0: Nej, jag håller med. Man har inte fått betalt alls för den här utvecklingen i år. Som är såklart mycket mycket bättre än vad någon, någon kunde tro när de noterades här i jag tror det var början av 2021. och eh, Det är väl så att man fortsatt har problem att attrahera institutionella ägare. Uh, som fortfarande tittar lite snett på krypto och uh, själv tror jag att det är en tidsfråga bara innan det förändras. Men vi får se. Jag kan ju såklart ha jättefel där. Det har du haft för Det har jag. Um, och kommer ha i framtiden. Du pratar om Peter Gyllenhammar i början. Stuttsvik är ju ett Peter Gyllenhammar-bolag. Han är stor ägare där och de har rapporterat...
1: Ja det pratas ju kärnkraft till höger och vänster och stutsvika är ju ett bolag inom den sektorn som typ är bortglömt lite grann kan jag tycka. Trots att det går väldigt bra. Det här nyköpingsbolaget hade ju en väldigt fin rapport och tyvärr kom den rakt in i den här bäsen som vi nu sett de senaste dagarna och de har ju verkligen inte fått betalt för det. Jag tycker inte alls det här bolaget är dyrt och jag har faktiskt köpt lite aktier här. Bolaget står sig både på sina egna meriter men också tycker jag kanske att det nästan borde vara en liten sån här kärnkraftspremie just nu. Introduce räknar med att de ska tjäna kring 8 kronor nästa år och det ger ju ett p-tal på 12. för ett nästan skuldfritt bolag. Så att nej, jag gillar det här och Peter Gyllenhammar kanske har sina fläckar men det här tycker jag ändå har, han har gjort bra.
0: Ja, Stutsvik har jag ju jag, en ganska lång historik med, i gillar bolaget och de har ju verkligen liksom kommit in i matchen nu de sista åren och mycket pekar väl åt att det går åt deras håll framöver så att det, det behöver inte alls vara fel med Stutsvik. Nej, kanske du är som talk to talk men inte walk the walk Johan, du borde äga en stor del, en corner av Stutsvik. Ja, jag var ju inne och härja för några år sedan men jag var lite tidig med, på hela kärnkraftssvängen. Just det, när vi pratar englar så glömde jag ju faktiskt CTM som kom in på morgonen, eller Katena Media. Ja, helt ett, ett kul
1: bolag som är ganska svajigt.
0: Ja, vi hade väl uppe det här som ett rapportspeck. Jag hade också köpt lite inför rapporten. Främst då för att jag trodde på, eller vi kanske, att Outlooken skulle bli bra.
1: Och det var den också. Ja, det blev den.
0: Januari började med 29% högre intäkter från förra året och då ska man ha med sig att tillväxten i januari 2021... Den var hela 61% så jämförelsetalen var brutalt tuffa och trots det så kom man in 29% högre. Tyvärr så missar katena eh, Media grovt både på intäkter och resultat i Q4. Det förtar väl glädjen en hel del. Bolaget guide också för att man kommer att nå eh, 100 miljoner dollar i intäkter i USA i år. Eh, det är väl lite högre än de estimat jag har sett för hela året. Men kanske ändå inte räcker för några större estimatförändringar och... Eh, Givet svagheten i bolaget som jag tror många är ganska rädda för. Och historiken så, jag vet inte, det verkar finnas lite oro. Jag sålde mina aktier här på morgonen. Tyckte kanske inte att det var tillräckligt bra ändå totalt sett. Så att jag, jag, jag tycker att det finns mer intressanta alternativ i sektorn i stort helt enkelt. Men Katina Bedia är billig och det finns säkert möjligheter där framöver.
1: Ja, jag har en ganska liten position här som jag valde att behålla. Jag tycker ändå att man kan se vidare på USA-caset med, 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 med förtröstan.
0: Så att det, ja, det kommer ju bli ett bra år antagligen för Catero Det eh, pekar allt på. Men det blev inte den här slamdanken man Nej. hade hoppats på. Nej, och det var lite den jag var ute efter.
1: Du är, du är lång också. Så. Lättare för dig med i Johan. <laughs>
0: Exakt. Ska vi avsluta med Malmbergs? Ett trött och tråkigt bolag tycker jag.
1: Ja, men Det känns lite som att vi förstör podden genom att avsluta med Malmbergs. Men det är svårt att ha lagt upp det. Och det här är ju ett skämt till börsbolag. Är den största av alla elektrifieringsvågor, hyper någonsin? Så vill det sig verkligen inte för lilla Malmbergs. Och här tycker jag att det är perfekt att luncha. Går du in i en Malmbergs-butik till exempel den på Sveavägen här i Stockholm- så får du en sån här skräckkänsla över hur kast den här butiken är skött. Precis samma sak är det i deras butik som jag besökte i Bromma. I Bromma Blocks här. Q4 kom nyligen. Var ju såklart en besvikelse med stigande kostnader. Ingen försäljningsökning. Och även om hela året blev rätt okej okay, så räcker det inte för mig. Eftersom det här är ett för dåligt skött bolag. Som skulle behöva en rejäl omstöpning. Men det går ju inte för att det finns en stor ägarfamilj här som har full kontroll. Så att det här kan ju caset det är många som har försökt se på det. Vi bland annat, Alcura har sett i ägarlisterna. Men det går inte att få någon fart på det.
0: Kristiansson tänder. Ja, jag är mest besviken på mig själv. Ja, jag med. Då var det nästan slut, men inte helt John, för den här veckan. För vi har också träffat våra sponsorer Cameo och deras vd, Sebastian Harung. Och haft ett litet snack med honom om vad Cameo gör, vad de vill och vart de ska Lyssna på det. Mycket intressant information från Sebastian. Ja, vill man inte ha alla sina pengar på börsen så tycker jag verkligen att man ska lyssna nu. Då säger jag välkommen till Sebastian Harung som är vd och grundare av Cameo. Stort tack. Kul att äntligen ha dig här. Vi har ju försökt få till den här intervjun ett tag nu men ja, det har inte varit helt lätt. Men äntligen.
2: Ja, väl lite jobbigt att resa nu, de sista åren till Stockholm. Ja. Man hör att du är från Norge. Yes. Vart ifrån Norge? Bergen. Men jag har ingen dialekt från Bergen, tyvärr. Så det är dialekten jag hör.
1: Ja, men det är väl inte tyvärr när man pratar med svenska <laughs> personer i alla fall. Men
2: berätta lite om Camille och varför ni drog igång det. Um, alltså jag kommer själv från banking och investment banking. Um, vi jobbade mycket för stora bolag, stora investerare. Um, och jag läste om... Ett et nytt koncept som kom från England, som heter crowdfunding eller p 2 p lending Jag läste om Funding Circle som var det stora bolaget och tänkte att det här funkar även bättre i Norden. Och så fick jag lyst att bilda ett bolag som skulle ge investeringsmöjligheter för alla. Småsparare som ville gå in med små belopp, bygga stora portföljer, men också mindre och, 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 och mellanstora bolag. Då. Så konceptet kommer därifrån. Vi körde igång i 2014, skrev jag affärsplanen. Um, och syftet med Kameo att alla ska få möjligheten att investera
0: och uh, kan vi bara lite snabbt dra hur, hur har det har gått sen start
2: uh, ja, vi har förmedlat lån till uh, nästan 600 uh, bolag uh, det är alltid uh, lån till bolag, till fastighetsutvecklare um, vi har lånat ut 2,5 miljard en snittränta på 8,5% per år till investerarna och ett enda förlust som är bekräftat i Norge, ingen i Sverige
1: Berätta, vad betyder cameo? Det har jag alltid funderat på.
2: Ja, det, det är en norsk, svensk, dansk variant av det engelska ordet cameo. Eller cameo som betyder att spela en bakgrundsroll. Quintin Tarantino har alltid en cameo i sina egna filmer. Hos oss eh, betyder det att vi ska spela en bakgrundsroll där bolagna och investerarna som är i huvudrollen.
1: Och är väldigt eh, fundigt. Bättre än de flesta bolagsnamn. Men hur fungerar det då när ni eh, hittar de här objekten som man kan
2: investera i? Alltså det blir lite som en marknadsplats. Man går in på vår webbsida och så hittar man de projekten de lånar man tycker om. Och så investerar man helt enkelt. tar tre, fyra minuter och bli kund. Det är fastigheter främst då, eller? Yes, 95-97% procent av våra projekt är backat med fastighetspant, ja. Så vi vill alltid ha en säkerhet bak eh, projektet. Mm.
0: Och, och om man då som, som privatperson som lyssnar på det här funderar på om det här är någonting för en själv, vad, vad finns det för argument
2: till att investera eh, på Cameo? Varför ska man eh, göra det överhuvudtaget? Alltså det, det får en månadsvis utbetalning. Den räntan betalas ut varje månad. Den har ju som sagt varit nästan 9 eller 8,5 procent nå, eh, sista året. Så du får en jävn och, och, och säker avkastning varje månad som kan återinvesteras. Eh, det är också då utanom börsen som man är lite oberoende av det som händer på börsen om dagen. Um, och så är det alltid pant i en fastighet som säkert skulle det gå åt skogen.
1: Vad är det som skiljer Kameo från andra
2: sådana här plattformar? Uh, bortsett från att vi har norsk vd så är det... Um, alltså vi har nog den bästa track-recorden uh, i, i branschen med avkastning till investerare. Och vi lägger mycket, mycket tid på någon analys av varje case. Och så är vi nog den största... I 2016 så är vi den största plattformen i, i Norden.
0: Och hur, hur går det till när ni tar in projektet då? hör bolagen ACT-er och ni har väldigt stort inflytande av
2: projekt att välja på och sådär eller hur funkar det? Ja, där börjar vi bli lite som banken att vi, vi tackar nej till många som kommer via webb eh, så vi tror ungefär 60 av våra kunder är befintliga kunder, nätverk, bolag som vi kontakter först eh, men ja vi får oss in via webbsidan helt klart eh, men det är, det är mindre mellanstora fastighetsbolag som söker lite mer finansiering än det de får i banken. Uh, typiskt exempel är att banken säger att de kan göra två projekt per år. Hos oss kan, så kan de komma igång med nummer tre, kanske fj fjärde projekt.
1: Men om man då investerar hos Cameo, hur ska man se på den investeringen tycker
2: du? Uh, i, I förhållande till liksom en, en, en annan typ av investering? Ja. Alltså, vi brukar säga att det, är, det här är en del av en bra portfölj. Uh, du borde inte lägga 100% av dina sparepengar och lön i Cameo. Men eh, lägg en del av din portfölj vara med på, på aktiemarknaden var med i fastighetsmarknaden Och, och, och låna ut via Kameo som en del av en portfölj eh, ris så är det ju Mindre riskabelt än aktier, eh, Men det är klart att det är mer riskabelt Än att ha pengar i banken Och jag tycker
1: ändå att det är intressant Att det har gått så bra för er Trots att ni är relativt nya Men hur ser
2: kunderna eller investerarna ut? Eh, vilka, har du någon typ av bild? Vilka de är? Ja det är Tusenvis av småsparare. Vi har 50 000 registrert investerare. Uh, inte alla är aktiva, men det är allt från liksom norska bönner till svenska förmögna personer. Uh, vi har en favoritkunde, brukar vi brukar säga som är en, en norsk bonde som han facetimer in till kundservice från sin traktor. Och han lägger 500 spänn i varje lån.
0: Mm. Okej, okay, ja, spännande. Uh, och uh, hur tjänar ni pengar i allt det här?
2: Vi tar en, en uppläggningsavgift från bolagen som låner. Så det är helt gratis att bli investerare på plattformen.
1: Och en sak som är viktig tycker jag man ska då spara hos Cameo är hur ni har koll och hur ni säkerställer att det blir verkligt bra investeringar som man köper in sig i.
2: Alltså det är det vi lägger mycket tid på. Vi brukar 30-40 timmar på varje case. Så vi har analytiker som går igenom all information. Och så har vi en oberoende kreditkommitté som godkänner varje case innan vi lägger ut. Så det handlar om att hitta, hitta äh, bolag som kan betala tillbaka, äh, det, hitta, bolag som har erfarenhet från fastighetsutveckling. Äh, oftast är det ju lägenheten som den bygger sålt innan. Och så är det, vi att äh, alltså, vi har st stora krav till underleverandör. ska inte vara liksom, äh, arbetskraft som är ulovlig och så vidare. Så vi, vi går igenom hela som en bank vill gjort.
1: Men är ni, kan man inte vända på det och säga att ni nästan är för
2: försiktiga om det bara är ett enda projekt som har havererat? Jo, vi hade upp i diskussion i styrelsen faktiskt, att det ha varit mer default. Men vi tänker att det är en långsiktig grej. Vi måste bygga förtroende, nytt koncept, ett nytt bolag. Kommer det mycket default så kommer småspararna springa iväg.
1: För jag läst att Warren Buffett säger det, om man aldrig har någon default så har man varit för försiktig. Och, men om ett sånt här bolag då inte kan betala, eh, vad händer då? Och blir man av med hela investeringen?
2: Nej, och det, och det är inte jag som springer runt med att liksom Balthe försöker få in pengarna. Så det vi gör är ju att vi följer en traditionell process eh, som en bank vill gjort i, i Sverige. Och vi har haft exempel där vi har haft default, men för det vi har säkerhet i i fastigheterna så kan vi sälja dem. Så vi var till exempel, där några år sedan så var vi med en, en konkursprocess i Sverige. Det tog ett år. Ett och ett halvt. Sen så fick investerarna tillbaka sina pengar. Plus dröjtsmålse räntor.
0: Jag tänkte byta spår lite nu. Det snackas ju enormt mycket om inflationen just nu. Yes. Hur, hur kan man se på det när man investerar via Camus? Och hur påverkar det en själv som investerare?
2: Så där vi har väldigt korta löptider på lånet. 12-18 månader i snitt. Så att vi vill följa marknadsutvecklingen. Om det skulle bli högre räntor. blir mycket inflationspress. Um, det som, som har varit en utmaning i marknaden generellt nu är ju kostnadssiden. Alltså, det har varit svårt att få leveranser, uh, så kostnaderna har gått lite upp. Och likviditet i projekten kan vara en utmaning. Um, samtidigt så, så ser vi att det är uttryckt att investera i lokala fastigheter som man förstår sig på. Uh, vi finansierar inte de här ned i strandvägen. Det är mer de här normala fastigheterna som folk behöver. Um, så vi känner oss ganska komfortabla. Det är heller inte så jättestora projekt typiskt 10, 15, 20 lägenheter. Om någon skulle få svårt att flytta in i det, det som man de har köpt så finner man alltid en ny köpare. Mm. Ja, Johan har ju ett konto
1: hos er och har ju upplevt ibland nästan svårt att kunna sätta in pengarna eller hinna sätta in. Ni skickar ut ett mejl när det är dags och sen fyllde upp
2: så otroligt fort. Vad är det det beror på? Rätt det sätt efterfrågan har blivit så jättehög det sista. Det är så många som vill vara med. Så vi måste få fler projekt. Och så kommer vi till att produkter där man kan spara passivt. Då. att Johan sätter in 10 000 i månaden och så sprider vi det åt honom.
1: Generellt, vad säger du om
2: bostads- och fastighetsmarknaden i Skandinavien? Och är det några skillnader? Ja, alltså givetvis mycket bättre i Norge. Men, men i... Så säger du bara. ja. <laughs> Sånt som i OS. Men, men nej, alltså, jag tror fortfarande att det finns efterfråga. Eh, jag tror eh, man måste undvika de här jättedyra projekten. Jag tror att du vill skifta lite mer mot hyresrätt, lite mer normalt för normala människor. Men efterfrågan är fortfarande stor. Man behöver fler bostäder.
1: Om vi blickar lite framåt
2: då, vad är planerna för Cameo? Vad vill ni utvecklas till och bli för bolag? Eh, vi ska bli ända större. Vi ska bli en av de en av de finansieringskilderna som utvecklare kan lita på vi ska vara i Norden och så blir det nog en börs, ett börseventyr om ett år om jag får bestämma En
1: väldigt härlig grej med den här typen av investering är ju att man kan faktiskt gå och ta på byggnaden man har varit med och hjälpt till att finansiera har du någon sån kul historia du kan
2: dela med dig av? Uh, ja, vi har alltid ute och träffar de här fastighetsutvecklarna och, och kolla liksom fastigheten. Och vi hade, vi hade ett projekt i Norge som var, alltså lå jättetråkigt till ned mot en kyrkor. Uh, och där byggde de två sådana funkis eller fancy eneboliger. Och då hade vi en investerare som var ned och träff, eller han var på, på site 24 gånger då, i ljupet av 12 månader. <laughs> och ja, hade investerat 10 000 spänn i det. Var lite orolig av sig. Ja, kolla. lite nervös. Fuska <laughs> <laughs> <jag> inte, Göben. <laughs> Nej. <laughs> Ja, men
0: det är bra Sebastian. Stort tack för att du kom och hälsade på och berättade lite om Cameo. Jag tycker det är väldigt spännande bolag och en kul investeringsform. Ja,
2: och vill man investera hos er, hur ska man göra då? Det enklaste är att gå på Cameo.se, Cameo, cameo med K, Och så skapar man en konto med bank i det, och så är man igång. Perfekt. Stort tack Sebastian och lycka till här framöver. Tack.
0: Slut på avsnitt 444, Jon. Och det passar ju bra den här veckan när vi hade 222222 som datum. Ja, trippel four och jättemånga två ja, Någon slags palindromvecka. Bra. Eh, vi ska börja med att säga ett stort tack till vår huvudsponsor, Skilling. Såklart den svenska ägda Multisatrading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Öppna konto om ni inte redan har gjort det. Det är ju eh, Svin enkelt, John. Ja, det går inte att misslyckas. Nej, banki det och eh, misslyckas man ändå så har de en svensk kundtjänst som löser det åt dig snabbt och enkelt. Men kom ihåg, 66% av rita kunde få pengar om man har sett som uppsökskrivning på fusten i ansvarsförskrivning. John, hur är det med innehav den här veckan? Det är ganska mycket
1: som det brukar vara när börsen har gått ner. Durock, CTM, Net Insight, CoinShares. Ja, eh, massa bolag som inte en enda är på plus. Så nu är jag, Johan.
0: Ja, eh, Teknion Nej, jag har inte fått köpa in män för Trots dig. att det var så himla bra. Jag har inga pengar kvar. Jag är så duktig. Jag ska låna lite. Ja. Jag har bara... CoinShares. Tror jag. Ja. Försöker hålla mig i skinnet. Bra. Och då har vi kommit till absolut sista i podden nästa vecka är det sportlov då kommer det såklart att ta avsnitt ändå för såna är vi.
1: Ja, man är inte uppe efter 444
0: veckor. Nej. Och med det så säger vi tack för att ni lyssnade. Hej då! Det gör vi! Hej då!